Я прошу вас сесть, сказала она, и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Она опустилась на диван так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порой лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал, ну к чему эти объяснения после внезапного и фамильярного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет 30-35, и уж, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходят женщины к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и последних премьерах, особенно ночью. Не сделал ли я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви? Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяются, а те, которые отымаются насильно. Что каждая женщина, даже вполне нравственная, вовсе не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением. И, наконец, что параграф первой любовной войны гласит «Потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повторится». И так далее. Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини Девальвер, рассказанный ей самою уже в ее преклонных годах. На ее карету напали в Синарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой и очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления. Но о, ужас! Очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете. «Представьте, дамы и господа», — говорила Девальвер, — «вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть «Умо волер, умо шармант волер», что в переводе с французского означает «О мой вор, о мой очаровательный вор». «Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами». И не от того ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими ослами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление. Никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду. После нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человечком. «Я не скрою», — говорила она ласково, — «я видела вас раньше и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля. Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном. Руки в карманах рабочей блузы, Короткие и уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливость. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина, да, пожалуй, и у американцев, 
У французов реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила, что нет, не похоже. Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Работают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно. Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. В вас очень много этого русского, как бы сказать, этого «кёлькешус де мишика», нечто от мишки. Я удивился. Много чего? Демищика. Чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных. И как только есть возможность, хожу в зоологический сад. В зверинцы, в цирке, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю. Напрасно на них клевещут, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры, а в их позах есть какая-то необъяснимая и тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была бела, точно белое ожерелье, а на клетке написано «Мишика» — «Сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, которые после армистиса возвращались домой в сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как Мишика. Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня. «Очень странное совпадение», — сказал я. «Мишика — это и мое имя, данное мне прикрещение». И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку, и как неизвестно почему наш народ зовет повсюду медведя Мишкой. «Как странно», — сказала она, и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абажур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила, «Вы суеверны?» Я признался, что да. «Как странно», — повторила она задумчиво. «Неужели это фатум?» И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила, то постоянно или нежно гладила мои щеки, или, отделивший вихор на моей голове, навивала колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку на мое колено, мы были вдвоем. Мои губы еще помнили... Ее недавний неторопливый поцелуй, но предприимчивость кентавра уже покинула меня. Она продолжала. «Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастья. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю. Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю. Не умею понять. Скучно. В другой раз я видела вас в соборе Нотр-Дам-де-Лягард, и вы ставили свечку Мадоне. И в следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями 
Вас было трое. Наняли лодку у старого кривоглазого Анизима и поплыли на остров Ив. Скажу вам без лести, что вы отлично гребете. И последний раз сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного покоробило, не правда ли? Но, уверяю, вас я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива. И застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне казалось, что в вас я найду доброго друга. «Друга?» — вздохнул я меланхолично. «Может быть, и больше», — сказала она. «Я ничего не знаю наперед». «Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан?» «Предупреждаю, я вам скажу или очень-очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в двенадцать. Согласны?» «Благодарю вас», — ответил я. «Я здесь ночую. Может быть, вас проводить?» «Только до улицы», — сказала она. Внизу меня ждет автомобиль. Я осветил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно, ее кожа нежно благоухала резидой, так же, как ею пахнет море после прибоя и шейка девочки лет до десяти. Мальчишки те пахнут воробьями. «Месье мечекает мадам Розида», — подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.